0: Здравствуйте, это программа «Инженерия будущего» на радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Семочкин. Два дня в начале июля в Национальной Академии Наук Белоруссии проходят важные для Науки Союзного Государства дни. В Минск приехала команда «Инженерия будущего». Это большой состав отечественных ученых, практиков, управленцев, ректоров из восьми регионов России. На повестке дня Российско-Белорусский Центр Трансфера Технологий, подписание соглашения о сотрудничестве и общении. О программе стратегической сессии и ее итогах будем говорить с Ольгой Александровной Михеевой. Это генеральный директор Анной Института регионального развития, управляющая компанией с мирового уровня «Инженерия будущего». Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. И Сергеем Антоновичем Чижик. Это первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси. Здравствуйте, Сергей Антонович. Добрый день. Важная часть работы пленарной сессии – это корректировка дорожной карты. Именно она должна дать старт новым проектам и новым совместным идеям. Давайте расскажем, наверное, из каких проектов формировалась дорожная карта и каким корректировкам за эти дни, собственно говоря, она подверглась.
1: Ну, дорожная карта достаточно большая, у нее три основных раздела. Первый раздел – это научно-технологические проекты. Второй раздел – это наши образовательные проекты. И третий раздел – это создание совместного российско-белорусского центра трансферотехнологий. У нас задача была, на самом деле, первая, номер один – посмотреть, как идет движение наших научных совместных групп по реализации каждого проекта, который находится внутри дорожной карты. Поэтому делегация приехала в Академию наук достаточно большая. У нас 8 регионов, 6 основных регионов с инициаторов «Инженерии будущего». Самарская область, Ульяновская область, Пензенская область, Республика Мордовия, Республика Чувашия, Тамбовская область. И плюс еще наши вузы-участники инженерии будущего. Это Саратовский технический университет имени Гагарина и, соответственно, Астраханский государственный университет, которые также приняли активное участие в рассмотрении дорожной карты уже с точки зрения ее дополнительного наполнения новыми совместными идеями проектами. Мы очень благодарны Академии наук, лично Сергею Антоновичу Чижку за то, что наши коллеги смогли практически общаться. То есть не просто за столом пленарного заседания, не просто в секции, да, опять-таки, да, за столом стратегировать, а именно выехать на место в конкретные институты Академии наук, которые ведут ту или иную тематику, где уже узкие специалисты представляли друг другу проекты свои, нашли стыковки. И сегодня вот Даниил Бажин докладывал, как со-модератор группы по научным проектам от российской стороны. Вот выступал Залецкий Виталий Геннадьевич от белорусской стороны. И действительно у нас появился большой пул новых проектов в совершенно разных областях. Я его даже называть не буду, потому что это очень сложные такие научно-технологические темы. Но, тем не менее, да, мы движемся в различных абсолютно научных плоскостях. Вчера еще отработала программа у нас и значит, образовательная группа. Там, на самом деле, у нас произошел очень хороший сдвиг, потому что мы нашли вариант, каким образом можно создать совместную программу ДПО, каким образом... А мы, как управляющая компания, сможем за счет гранта, который получает инженерия будущего, и которые мы обязаны в определенной доле направлять на развитие образовательных программ и формирование кадрового потенциала, в том числе и наших двух стран, соответственно, подготовить совместные образовательные дополнительные, программы дополнительного профессионального образования, профинансировать их разработку, профинансировать саму образовательную услугу для сотрудников предприятий, как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Это на самом деле большое достижение, потому что коллеги очень сильно Своими компетенциями повышают уровень и качество образовательного продукта э, тех модулей, которые уже существуют в программе инженерии будущего. И плюс допол дополнили э, двумя совершенно новыми модулями, которых до этого просто не было, но в которых есть реальная потребность у промышленности Республики Беларусь и у промышленности Российской Федерации.
0: Об этом чуть позже. Сергей Антонович, давайте
2: обозначим, насколько обогащают науку России и Беларуси такие совместные встречи у ученых. Как видите, мы не первый раз встречаемся, но, тем не менее, мы продолжаем познавать друг друга. Да. Академия наук, Национальная академия наук – это крупный такой научный центр, государственный центр, который объединяет в себе более 100 организаций. Из них 70 институтов, 30 предприятий. Мы выстраиваемся как научно-производственная корпорация. Я уверен, что это было заметно. Общения и посещения наших ключевых организаций далеко не все мы смогли посмотреть, но тем не менее даже то, что, то, что посетили наши друзья из Российской Федерации, то, что увидели, я думаю, это ну, немножко раскрывает по-другому возможности и обозначает те новые механизмы в нашем сотрудничестве. Потому что вот механизмов не хватает. Мы это уже чувствуем. Да, есть темы, есть намерения, есть желания, есть наработки. Как доводить, как это совместно объединить усилия, нужно еще поработать. И вот тут уже вырисовываются некие моменты, схемы. Мы в качестве такой стратегической организации для сотрудничества с Центром инженерии будущего избрали физико-технический институт и созданные на его базе Академ техноград. Вот это э, та новая схема объединения целого ряда институтов, которые нацелены в первую очередь на промышленные технологии, и как-то вот их объединить и вывести на решение единых проектов. Сегодня мы видим возможность выезда на места – в Российскую Федерацию, показать возможности. И мы сегодня услышали, также вчера сегодня услышали представление от университетов в Самарской области, не только, других регионов. Такие емкие, насыщенные презентации были представлены. Мы увидим тот активный рост, развивающихся современные направления, которые... Интересные для обеих стран. Сергей Антонович и сам сказал, что задача белорусских ученых
0: сразу внедрять проекты в жизнь. Такая прикладная наука в первую очередь. Ольга Александровна, но ведь и региональным НОЦам есть чем похвастаться, поделиться и какие совместные проекты реализовать.
1: Вы правильно сейчас сами ответили уже даже на свой вопрос, что у Академии наук свои предприятия. То есть то, чего нет у вузов, ну просто в силу той структуры, которая заложена в создание российских вузов. Да? То есть есть наука прикладная. И, как правило, любой ученый доходит до стадии, когда необходимо произвести опытный образец, сделать эксперимент, запустить в экспериментальное производство какую-то определенную партию, опробировать поведение продукта как результата научно-технологической мысли на рынке. И вот здесь на самом деле у всех участников НОЦа со стороны научной вузовской части проблема – Потому что своих производств здесь нет. То есть это нужно искать. А зачем искать, когда у нас партнер Академии наук? И мы вот сегодня как раз обсудили, что мы для себя подготовим а, перечень, коллеги нам как раз помогут, тех экспериментальных площадок производственных, которые есть у Академии наук. Соответственно, мы соберем со своей стороны перечень проектов, которые требуют сейчас производства экспериментального образца и апробацию поведения результата технологической мысли на рынке – вот. И, соответственно, на договорных условиях Академия наук нам поможет, собственно, продвигаться уже, ну, скажем так, двигаться к серии. Это задача номер один. И если мы, как раз, вот получается, встаем на этом пути, то как раз вот здесь и есть сотрудничество. А хвалиться, ну, могу сказать, как? С одной стороны, да, есть предложение у вузов о инженерии будущего. Совершенно другие компетенции, которые усиливают, дополняют российскую научную мысль, как раз есть у Академии наук, Беларуси. Поэтому я бы сказала, что у нас получился вот за два дня, за полтора дня, очень конструктивный диалог, когда коллеги говорили, вот, вот это интересно, мы вот эту, этот проект готовы рассмотреть дальше и в него включиться. Допустим, какой-то проект, да, мы готовы, нам это нужно, мы можем его реализовать. С другой стороны, наши вузы говорили, вот, как здорово, что у вас вот такие есть компетенции, мы могли бы с вами вместе произвести уже да, какой-то совершенно другого уровня продукт. То есть, понимаете, здесь действительно сложилась такая хорошая, здоровая научно психологическая дружба. И вчера, действительно, когда у нас были попытки да, у ряда вузов там, действительно похвалиться, мы действительно с Сергеем остановили, почему мы собрались понять, да. где мы друг другу можем быть полезны. А рассказывать, что у нас все хорошо, и нам никто не нужен, мы самодостаточны, ну, если нет проблемы, тогда как бы э, смысл вот... Э, работать в рамках процессии. Ведь проблемы есть. Не было бы проблем, не было бы необходимости сотрудничества, не было бы необходимости создавать центры мирового уровня, не было бы необходимости говорить о технологическом суверенитете наших двух государств. проблемы это на самом деле есть, и мы должны обеспечить вначале суверенитет, а потом технологическое превосходство, преимущество на мировом рынке.
0: О том, как решаются проблемы, о том, куда мы движемся, об образовательных программах, о научных и о центре трансфера технологий поговорим уже в следующей части нашего эфира. Никуда не переключайтесь, это программа «Инженерия будущего». Здравствуйте, это программа «Инженерия будущего» на радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Семочкин. Два дня в начале июля в Национальной Академии наук Беларуси проходят важные для науки Союзного Государства дни. О программе стратегической сессии в эфире говорим с Ольгой Александровной Михеевой, генеральным директором АНО Института регионального развития НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и с Сергеем Антоновичем Чижик, первым заместителем председателя Президиума НАН Беларуси. Продолжаем нашу беседу вот. Два дня велась действительно серьезная работа, и работали две секции – секция образования, секция науки. Мне кажется, что вот подготовка кадров, стажирование, дополнительное образование – это тоже очень важные вещи в развитии научного потенциала
1: двух стран. Я бы сказала, это не тоже. Это самостоятельное, важное крайне направление. Почему? Потому что, во-первых, любым программам, да, какие бы они ни были хорошие образовательные программы, нужна экспертиза. И учитывая, что, скажем так, действительно, хоть и вышли две школы, российская и белорусская школа вышли из советской школы, тем не менее, правильно, как сказал Сергей Антонович, пути проходили разные по-разному. И поэтому для нас крайне важно, что у нас появится сейчас международная экспертиза. Это, во-первых, дает программам депо международный уровень, вот, конкурентоспособный любой программе, которая пройдет через экспертизу Академии наук. Второе, она позволит, скажем так, не почивать на лаврах. Вот мы придумали программу, она хорошая, индустриальному партнеру она понравилась. Она должна еще соответствовать определенным академическим стандартам, стандартам образовательного процесса. Это тоже немаловажно, на самом деле, для того, чтобы считать продукт полноценным и конкурентоспособным. Второе, совместные дополнительные программы, вернее, совместная программа дополнительного образования – это программы, которые позволяют Постоянно повышать навыки сотрудников, действующих сотрудников предприятий. А это значит, что предприятие, имея таких сотрудников, отвечает на вызовы, которые, ну, скажем так, с каждым днем нарастают, виды изменяются. И задачи стоят перед предприятием, допустим, сегодня не завтра вторые. И предприятие не может измениться само, не изменив своих сотрудников, правильно? В своих компетенциях. Поэтому это второй как бы, шаг, который для нас очень важен. Мы наконец-то нашли правовые пути, когда мы смогли объединить усилия наших вузов и белорусской стороны, и российской стороны, сделать совместные программы, там несколько модулей. Вот. И самое главное, найти правильные варианты финансирования. Потому что образовательный модуль Нужно создать это тоже, работа, за которую необходимо заплатить. Дальше саму образовательную услугу нужно предоставить слушателям. И если мы понимаем, что сегодня промышленность на самом деле не просто с бюджетом, он прежде всего у них ориентирован на производственную линейку, да, и, ну, как бы то ни было, но реально, на самом деле, на, ну, на самых последних местах находится направление финансирования дополнительного образования предприятий, потому что ну, у них задача такая. Они ориентируют бюджет прежде всего на производственную линейку, на выпуск производственной линейки, на закупку необходимых материалов, каких-то технологических решений там и так далее. Вот. То здесь, если мы говорим о том, что у нас есть возможность предоставить образовательные услуги, повысить квалификацию для предприятий бесплатно. Это, собственно, одна из форм поддержки, в том числе развития промышленности, и российской, и белорусской. Поэтому мы нашли источники финансирования. Вот сейчас отфиксируем это и начнем уже двигаться. программа ДПО будем запускать уже с сентября месяца. Да, вот вы, кстати, много говорили про
0: мультимагистратуру. Есть даже примеры в российских регионах, где она уже начинает успешно работать. Возможно ли мультимагистратура между союзным государством?
1: Ну, вообще возможно все то, что нужно на самом деле для развития жизни страны. Другой вопрос, что нужно найти здесь правильные механизмы, и если есть барьеры, подготовить предложение и эти барьеры в законодательстве убирать. На сегодняшний день мы не сможем это сделать, но мы для себя выстроили те пути, по которым мы пойдем. Подготовим предложение и будем формировать нормативную правовую базу в Беларуси и в России для того, того, чтобы эта мультимагистратура совместная состоялась. Поэтому, ну... Но
2: не между, а в союзном да, государстве. В союзном государстве. Да, вы знаете, сейчас работа идет над созданием такое вот стратегическое развитие нашей интеллектуальной сферы двух государств, в рамках союзного государства. И там целый ряд вопросов. И, конечно же, нам придется обращать внимание на образование. Мы не в должной мере пока привлекли возможность министерства образования, но вот сегодня было подписание соглашения между двумя транспортными университетами. Это очень важный шаг. Вы сказали именно профессиональное образование, нам, конечно, придется выходить и на промышленные предприятия, потому что формирование отраслевой фирменной науки, как это сейчас звучит на Западе, очень важное условие. Пока мы до этого не добрались, но нам придется этим заниматься.
0: Сегодня было интересное выступление, компания ⁇ Открытый код ⁇ они представили цифровую платформу для поиска технологических решений. Вот здесь какие варианты сотрудничества могли бы быть?
1: Ну, на самом деле платформа нужна, потому что у наших двух стран есть биржи импортозамещающей продукции, но это продукция. Мы говорим о возможности входа на одну платформу предприятий для того, чтобы найти проектные группы, которые будут готовы представить научно-технологическое решение той задачи, которую поставят предприятие. А с другой стороны, вузы могли бы друг друга найти тоже путем семантического вот этого поиска в системе, которую предлагает открытый код, и сформировать проектную группу. И, второй, и третий момент – это предложить свои наработки Такому неограниченному кругу посетителей от промышленности, от индустрии на платформе. И мы планируем эту платформу представить на Технопроме, где будет Дмитрий Николаевич Чернышенко, вице-премьер, который как раз курирует и платформы по искусственному интеллекту, и науку, и НОЦ он курирует. Вот. И если мы получим поддержку, то тогда мы можем говорить, во-первых, о серьезном финансировании и получим действительно мощную платформу со искусственным интеллектом, которую мы сможем, например, предложить нашим коллегам совместно, уже понимая источник финансирования, совместно доработать, потому что у Академии наук Беларуси есть очень сильные компетенции по искусственному интеллекту. Вот. И если мы совместно ее сделаем, то мы получим российско-белорусскую платформу с искусственным интеллектом для поиска технологических решений и продуктов. Вот. И я считаю, что это будет такой серьезный шаг. Это, это реальная платформа для реального сотрудничества.
0: Важная часть стратегической сессии этих дней – это подготовка Центра трансфера технологий. Давайте расскажем, почему такой центр нужен и что,
1: собственно говоря, он дает. Вот, наверное, вот Сергей Антонович расскажет, потому что все-таки мы за основу то брали существующий центр трансфер технологий в академии наук да. Беларуси. Да,
2: вот эта программа Код, как вы сказали. Важна, конечно, но нельзя ее как преувеличивать, ее возможности. Сегодня выход в интернет возможен для любого человека, для любого предприятия. Она должна, ну, скажем, быть супер доступной и интересной и эффективной. Тогда, да, заработает. Что касается центра трансфера технологий, у нас работает Республиканский центр трансфера технологий, который выходит сегодня, по-моему, на кол сотню стран. Представляют каталоги разработок. Ну, естественно, сегодня перевод на все языки автоматически происходит. Не скажу, что это огромная отдача от этой процедуры. Поэтому мы должны найти еще другие моменты стимуляции, стимулирования. Да, стимулированием является импортозамещение. Да, санкции нас заставят искать более активно и находить. Вот. Мы сегодня вовлечены в процесс, такой государственный процесс. Безусловно, идет обращение... Если чего-то не хватает, обращение идет к ученым. Это у нас государственная политика. Да, не все мы можем. Иногда это просто не экономически неэффективно кидаться, бросаться на все. Но вот этот центр сверхтехнологий сейчас соединяет разработчика как диспетчер работает, и по потребности тех отраслей экономики, которые сегодня дают запросы. Вот. Безусловно, нам очень важно открывать возможности Российской Федерации в этом деле, открывать рынки, потому что иногда освоить даже в производстве, даже нужную вещь, ну, для белорусов это может быть неэффективно, рынок небольшой. Поэтому, если это нужно вам, в первую очередь, нужно нам, конечно, это синергия наших усилий. Это даст совсем другое. Да, дачу. мы
1: должны модель найти, как, когда это будет совместная вот такая работа в рамках центра трансфера. Он уже трансформируется в российско-белорусский центр трансфера. Но здесь самое главное не название, здесь самое главное рабочая модель, чтобы действительно разработка зашла и нашла потребителя. То есть трансфер – это же реализация, это продажа разработки. Вот. Поэтому здесь нужно правильно выстроить ее движение коммерциализации и у нас модератор как раз вот стратегической сессии в части центра трансфера который сейчас пойдет это вот секция как раз мы с вами общаемся вот, это председатель Национальной ассоциации Центров трансфер-технологий Алексей Филимонов. Вот, поэтому для нас очень важно, что он приехал, потому что у него есть такой вот блок знаний, обобщенной практики. То есть мы воспользуемся плюсами, которые существуют уже в мире. И в Российской Федерации есть отдельный центр трансфера отдельных структур. Вот, есть мировая практика. И, собственно, приложим свои какие-то творческие мысли идеи, проблемы, с которыми мы сталкиваемся. но ну и надеюсь, что действительно мы подойдем вот к такой универсальной модели.
0: Спасибо большое, Ольга Александровна. Спасибо большое, Сергей Антонович. Я предлагаю не останавливаться на этом и сделать еще одну программу «Инженерия будущего», пригласить туда российских и белорусских ученых для того, чтобы поговорить о том, как прошла стратегическая сессия и какие конкретные проекты по итогам этой стратегической сессии появились. Вы слушали программу «Инженерия будущего». Меня зовут Александр Семочкин. До встречи в эфире.
1: «Инженерия будущего».